0: Ordnung ist das halbe Leben. Das könnte jetzt auch meine Mutter gesagt haben. Oder meine Oma. Zu welcher Hälfte gehörst du? Zu der anderen. <lacht> <lacht> also, zu ja, ja. Also Ordnung ist, ich weiß, dieser Spruch, der beinhaltet ganz viel Wahrheit. Aber es gibt halt Dinge, habe ich auch gelernt. Man muss Sachen, die man einfach nicht kann, die muss man auch einfach akzeptieren. Und ich kann keine Ordnung. Naja, das ist ja wieder klassische Opferrolle. Oh, was soll denn das jetzt heißen? Ich, ich, ich,
1: ja. Wie wichtig ist denn so Ordnung im Business? Also, findest du so ein Must-Have eigentlich?
0: Ach, wir reden jetzt vom Business. Da gibt es ja zwei Persönlichkeiten in mir. Also, Na, ich,
1: wir haben ja einen Business-Podcast ja, also und, und
0: nicht einen Selbsthilfe-Podcast. Ja, guck mal, da musst du mich immer dran erinnern. Das äh, gerät bei mir ganz schnell in Vergessenheit. Ja, Selbsthilfegruppe, eine Tür weiter. Ja. Ähm, nee, im Business ist Ordnung sehr, sehr wichtig. Also ganz wichtig. Bist du im Business ordentlich und privat nicht? Ja, tatsächlich. Ich, bin, Fakt? ich bin auch im Business verlässlich und privat nicht. <lacht> da gibt es bei mir schon wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Also Wenn ich, ihr wissen
1: wollt, woran das liegt, ihr solltet einen Lumina Spark Profile machen lassen. Genau, das ist es. Also
0: da weiß ich zwar immer noch nicht, woran es liegt, aber ich weiß, dass es so ist. <lacht> Und du willst es doch nicht ändern? Ich habe es mir das schon so oft vorgenommen. Und ich brauche, also ich habe für mich selber festgestellt, ähm, wobei, warte mal, wieso sollte ich denn, ich bin ja im Business ordentlich, warum sollte ich das ändern?
1: Nein, ich meine, äh, ja. dass es dir im Business gut tut und du sagst, eigentlich müsste ich das privat auch machen.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist dann bei mir so ein, so ein Brainfuck tatsächlich, dass ich halt einfach froh bin, wenn ich zu Hause nicht diese, diesen Stress haben muss, wie ich es äh, in der Firma habe mich stresst, Unordnung. Ja, mich auch und es, also und ich bin auch immer nur nach vorne ordentlich,
1: also das, das ist, wie kann man irgendwie nach vorne und zurück und links und rechts ordentlich sein oder wie, wie erklären wir mal deine Perspektive? Nein, also mit vorne
0: ordentlich meine ich also alles das, was der Gast oder der Kunde mitbekommt ist ordentlich und da bin ich auch sehr pingelig. Aber sobald man eine Tür hat, die man zu machen kann. <lacht> oder eine Schublade. <lacht> ja, die nicht wichtig ist fürs Geschäft. Oder ein Tresen. Ja, ja, beim Tresen, da bin ich schon eher pingelig, weil da weiß ich, der Kunde kann auch gerne mal natürlich hinter den Tresen ah, okay. gucken. Äh, dann kann es schon mal sehr schnell sein, dass ich leider in Unordnung verfalle, ja. Und ich brauche dann einen Triggerpunkt. Also einen, einen, Was meinst du mit Triggerpunkt? Ah, wie soll ich das sagen? Also ich kann das jetzt, ich kann jetzt nur eine Geschichte aus dem privaten Bereich erzählen. Ähm, ich war ja lange Zeit mit meinem Freund zusammen und wir haben zusammen gewohnt und es war bei uns immer recht unordentlich. Also es gab Phasen, da war es ordentlich, aber im Grunde genommen so eine so eine leicht latente durchgehende Unordnung. Also, Wer schlimmer, Pet oder du? Ja, da kommen wir jetzt dazu, da okay. kommen wir jetzt dazu und ich habe, äh, wir haben uns immer natürlich gegenseitig, wie man das in so Beziehungen hat, mir vorgeworfen, ja du lässt immer alles stehen und, und, wenn, und umgekehrt und wenn ich dann mal äh, die ganze Wohnung aufgeräumt habe, dann hatte ich natürlich immer den Anspruch, dass es dann auch ordentlich bleibt, aber dann habe ich wieder irgendwie gesehen, ah Pet hat da was hingelegt und dann war es halt unordentlich, so und dementsprechend war ich der Meinung, er ist unordentlich und er war der Meinung, ich bin unordentlich, so, jetzt sind wir kein Paar mehr und wir haben aber trotzdem noch ein sehr, sehr guten Kontakt zueinander und jeder wohnt für sich alleine und als er ausgezogen ist, da war für mich klar ach, schön jetzt kann ich ja nicht mal die Wohnung aufräumen und dann bleibt die auch wenigstens ordentlich weil der der die Unordnung gemacht hat ist, ist ja, nicht ja mehr raus da, ist ja raus genau ja wie soll ich sagen das hat vielleicht so zwei drei Monate angehalten und auf einmal war meine Wohnung wieder unordentlich und dann stellte sich ja, war für mich klar, ja, warte mal, es ist vielleicht auch gar nicht der Pet, der der Unordentlich ist, sondern vielleicht bin ich das ja selber. Oder vielleicht sind wir es einfach beide gewesen. Das war dann in dem Moment meine meine Lösung. Und irgendwie habe ich aber dann festgestellt, seine Wohnung ist immer aufgeräumt, immer ordentlich und immer, also da, da ist nichts Unordentliches. Und da musste ich dann selbst reflektieren, für mich entscheiden oder feststellen, okay, ich bin der Unordentliche und jetzt kommen wir zu dem Triggerpunkt. Das hat mich natürlich auch genervt. Und seitdem ich weiß, dass Pat so ordentlich ist und seine Wohnung immer ordentlich und aufgeräumt ist, glaubt man nicht, was ich die ganze Zeit versuche mit meiner Wohnung hinzukriegen. Das ist halt immer, ich will, ich will auch, dass sie ordentlich ist. Ich will nicht derjenige sein, der der Unordentliche ist. Es fällt mir zwar schwer, aber das motiviert mich jedes Mal, wenn ich sage, lasse ich es jetzt da liegen. Nee, wenn ich es jetzt gleich wegräume, dann ist es weg und dann ist es wieder ordentlich. Gut. Ja. Jetzt kommt Werbung. Die Falkensteiner Hotels und Residences bieten dir das perfekte Urlaubs- und Reiseziel für jeden Lebensabschnitt und lassen deine Urlaubswünsche in Erfüllung gehen. Ganz egal, ob du einen Familienurlaub am Strand oder in den Bergen planst, einen entspannten Wellnessurlaub mit deinem Partner in der Oase der Glückseligkeit, einen Sporturlaub mit deinen Freunden oder aber einen Städtetrip in eine der historischen Hauptstädte Europas. Falkensteiner bietet dir das perfekte Urlaubserlebnis. Den Link zu aktuellen Urlaubsangeboten findest du in den Show Notes zu diesem Podcast. Und jetzt geht's weiter mit Sebastian und Martin.
1: Kleine, äh, aber äh, hast du das mal analysiert, warum dir das Privat fällt und im Business
0: nicht? Weil ich glaube ich Business viel verbündlicher bin. Und ähm, da ist die Außenwirkung bzw. das Feedback vielleicht auch wichtig. Ich, möchte, ich, ich glaube, das resultiert auch so ein bisschen aus der, aus meiner Kindheit, also dass ich halt ja schon auch aus einer, oder früher war meine, wurde ich schon so erzogen, ich muss gute Leistungen bringen und äh, es muss alles gut sein und in der Schule und, und also da, das war schon früher immer so, ja, so bin ich halt groß geworden. Und ich glaube, das resultiert noch daher, dass ich halt sage, im Business muss ich gut laufen, das muss funktionieren. Mittlerweile sind meine Eltern gar nicht mehr so, aber es ist bei mir trotzdem immer noch hängen geblieben.
1: Ja. Gibt's, glaubst du, kennst du unordentliche Unternehmer, die trotzdem richtig Erfolg
0: haben? Ah, nein. Also ich, also. <lacht> <lacht>
1: Was lachst
0: du? Äh, wen, wen hast du im Kopf? Ich, ich, äh, ich, ich kann mich an so, so zwei Situationen erinnern ähm, in, aus meiner jüngeren äh, Jugend oder als ich halt schon selbstständig war und ich wollte Reisebüros kaufen. Also ich hatte noch diese Vision, dass ich äh, irgendwie so ein Großunternehmer werde und eine Reisebürokette habe und ich hatte schon… Wie zwei, Herr Rossmann. Ja, genau, nur mit Reisebüros. Oder wie Herr Hein halt, ne? <lacht> <lacht> so und äh, habe dann immer in, in diversen Fachmagazinen durchgeblättert, ob jemand sein Reisebüro verkaufen möchte und dann habe ich da Termine gemacht und dann bin ich da hingefahren und das waren halt wirklich zwei interessante äh, Dinge, die ich da gesehen habe und ich dachte so wow, ja, das ist schon wow. wirklich. Also der eine ich kam in das Reisebüro herein, es hat, er hatte noch eine Kollegin. Die Kollegin spielte solitär am, am, am PC weiß ich noch, und rauchte dabei wie Kette, also wie ein Schloss. Also, sie guckte mich auch nicht an. Also sie ignorierte mich. Und es war halt einfach. Was man so mit seinem
1: zukünftigen Chef macht.
0: <lacht> ja, und es war halt, also die Wände waren auch ganz gelb und das also, es war halt so eine richtige, ganz runtergekommene. Raucherbutze, das ist für mich auch keine Ordnung, also äh, deswegen hat er dann auch verkauft, wahrscheinlich, weil er nicht erfolgreich war mhm. und der zweite Laden, den ich mir angeguckt habe, der hatte Berge um sich herum gestapelt, also ich, also, also Ach, Berge. eine Mischung aus Reisenkatalogen, dann waren da Vorgänge dazwischen, dann wahrscheinlich äh, Druckerpapier, Zeitungen, also und die standen also wirklich um den herum. Also, und, und ich dachte, wer kommt denn auf die Idee, hier eine Reise zu buchen? Also ja, und deswegen auf deine Frage, ob unordentliche Unternehmer erfolgreich sein können, das wird sicherlich irgendwie Ausnahmen geben, aber ich würde jetzt erstmal sagen, nein.
1: Weil die Gegenthese ist ja nur, das Genie beherrscht das Chaos.
0: Ja, aber das macht sich jeder unordnig, Unordnungs. Liebende, ja, Unordnungsliebende äh, als Ausrede. Also es gibt ja für jede Seite immer schöne Sprüche, die man auf dem Kalenderblatt drucken
1: kann. Ich finde es einfach nur stressig, ne? Also Unordnung ja, stresst mich. Ja, ich. Also mein, mein Schreibtisch ist ja da legendär. Ich werde ja dafür auch. Äh, ich habe halt leider kein, du weißt, Anti-Mobbing und so. <lacht> Aber ich werde dafür meine eigenen Firma gemobbt für meinen Schreibtisch. Weil der so leer ist? Ja. Ich kann nicht auf vollen, mein innerer Monk sagt: Hier kannst du dich arbeiten und dich konzentrieren. Ich habe immer genau einen Vorgang vor mir: Vorgang, Konzept, Analyse, whatever. Also entweder auch auf dem Bildschirm oder halt, wie gesagt, auch auf dem, äh, auf dem Tisch.
0: Ja, aber ich glaube, da muss man geboren für sein.
1: <lacht>
0: ja, also. Was ist das denn für eine Logik? Ja, das also ich, ich frage mich immer in Filmen, wenn dann da da genau so eine Glasscheibe ist und da steht dann ein Rechner und dann vielleicht ein Kugelschreiber, dann denke ich, der der arbeitet. Aber du kennst doch meinen Schreibtisch. Äh, nee. Ich habe nein, ich habe deinen Schreibtisch noch nie gesehen, nein. Ich kenne nur die, die hier vor der Tür sind und die sehen ja normal aus und das wird aber wahrscheinlich nicht einer von deinen sein.
1: <lacht> Natürlich nicht. Nein. vor allem nach also der Beschreibung. Dir, aber doch, doch, doch. Wir packen ein Foto meines Schreibtisches in die show -Not. Ja. Ja, es ist okay. Ja, also ich, ich kenne das Schreibtisch nicht, nein. Ich, ich glaube, er macht Fake. Nein, um, wirklich nicht. Hallo, ich, ich bin kein, ich habe eine weiße Fläche mit einem weißen Bildschirm drauf. Nee, kenne ich nicht. Mit einer weißen Ladestation und einer weißen Maus. Ja, okay, also vorstellen kann ich mir das sehr gut. <lacht> ja.
0: Aber ja. ich kenne ihn optisch, habe ich ihn noch nicht gesehen. Mit, da bin ich äh, sehr gespannt. Mit
1: einer großen,
0: weißen Lernfläche. Okay, aber dann würde ja auch ein kleiner Schreibtisch reichen. Oder ist das dann wieder so ein Statussymbol, den so. Martin braucht? Ja, der, der Chef nee, braucht ich, den größten Schreibtisch. Nein, ich äh,
1: brauche ja Platz zum Denken
0: Ah, aber reicht da dein Kopf nicht? Nee. <lacht> okay. Kann, nein. Guck mal, weißt du, wie, weißt du, wie ich in meinem Unternehmen arbeite? Ich habe gar keinen Schreibtisch mehr. Ich mache meine... Boah. Du hast es geschafft. <lacht> das heißt nicht, dass ich nicht arbeite, aber jetzt kommt als nächstes, nächstes schaffe ich meinen Laptop ab. Nee, nee, da sind wir ja gerade auf dem Weg dahin, noch digitaler zu werden, aber ich arbeite den ganzen Tag im Stehen am Tresen. Ich habe meinen mein Laptop auf dem ah, Tresen stehen. Ich da habe ich auch nur Platz für einen Vorgang, wobei ich habe ja dann noch Tische um mich herum, ich habe ja einige Tische um mich herum. Der Tresen herum.
1: bei dir im Festwerk ist auch
0: weit. Wie weit? Also äh, breit. Nee, also ich habe dann also schon auf der Fläche, wo dann die Leute ihre Getränke Achso. abstellen, okay. weil sonst kriege ich einen krummen Rücken. Geht ja nicht. Ja, also okay. von daher, äh, ja, ich arbeite. Ich habe so einen hatten. ausfahrbaren Stehschreibtisch. Ja, weil wir wissen nicht, wohin damit. Wir haben ja, kein, wir haben ja nur dieses, diese, diese ja. Räume. Und äh, ja. wir hatten früher einen Schreibtisch. Ja, den habe ich jetzt verschenkt. Da habe ich über, in unserer Facebook-Gruppe geschrieben, wer meint, möchte diesen ich Schreibtisch ich haben. Und dann, könnte so nicht arbeiten. Das wäre
1: nicht äh, das kann auch, ich dir beibringen. Mein, äh, ich, ich tue mich auch schwer. Das klingt jetzt ein bisschen dürf, ne? Für, für so einen Typen wie mich.
0: Ich weiß ja nicht, wie, als Aber, was für einen Typen du dich siehst. <lacht> <Das> kommt
1: <lacht> ja, Ich bin schon sehr, sehr häufig unterwegs. ne? Ja. So, ja. Entschuldigung, ähm,
0: jetzt wollte ich gerade Tee trinken und ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich hier eine Frage beantworten
1: muss. War <lacht> also ja Feststellung. Und muss dann natürlich auch teilweise in, in Hotels arbeiten oder was auch immer. Ich finde das tatsächlich schon schwierig, immer nur mit einem Bildschirm arbeiten zu können. Keinen schlechten zweiten Bildschirm einpacken. Kann, also, ja. Man kann alles. Ja. Ich will mich nur mit so einem zweiten.
0: <lacht> oder du nimmst ja so einen kleinen Handbeamer mit, wo du dann an die Wand projizieren kannst. Mega. Oder eine VR-Brille, weißt du, wie viel. Weißt du, war das? Ja. Weil, Weißt du, wie viel Bildschirme du das damit arbeiten kannst? Also da muss ich ja wirklich sagen, theoretisch gesehen, wenn es nicht so scheiße aussehen würde, wenn ich da jetzt im Festwerk stehe und da ja. vielleicht kommen Kunden rein, und ich stehe mit meiner Feuerbrille und hast du damit in der Hand und so weiter, ist das eine gute Alternative?
1: Ja, aber du kannst ja trotzdem nicht parallel.
0: Wie, was kannst du nicht parallel?
1: Du kannst ja in Ja doch, du könntest doch, du könntest über VR könntest du, das stimmt doch. Doch doch, 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 Also, da gibt es mittlerweile, also gerade ja, für die Neue,
0: äh, unheimlich ja. viele Möglichkeiten. Du kannst ja Bildschirme ranziehen, rausziehen. Also, ja. das ist schon äh, machbar. Vielleicht ist äh, ah, das nochmal eine ah. Alternative fürs Hotel. Geil. Hast du recht. Ja. Ich bringe die das nächste Mal mit und dann kannst du das ja mal ausprobieren die nehme ich einfach mit. Also Doof gelaufen werden. für dich. Ja, okay, dann lasse ich sie weiter. Nein, dran.
1: aber um also stand jetzt ist es so, dass ich mir schwer tue dann außerhalb einer gewohnten Umgebung so strukturiert und effizient zu arbeiten wie äh, am eigenen Schreibtisch. Ja, das das kann ich sogar noch nachvollziehen, wobei bei
0: mir das Wort Schreibtisch einfach meine gewohnte Umgebung, das kann alles sein. Also wenn ich mich erstmal mal darauf
1: eingeschossen habe, ja. jetzt am Tresen zu arbeiten, dann ist das so, dann ist das so genau. Ja. Ja. Was ich dann eher meine, weißt du, ich, ich sitze dann an so einem Hotelschreibtisch, <lacht> die kennst du, so, so gefühlt äh,
0: 60 Zentimeter breit. Ne? Ja, wo du dann noch diese Anschlussleiste oh. für Internet hast, was gar ich, keinen Anschluss mehr hat. Also, ja, so?
1: und dann, dann, dann habe ich irgendwie nicht genug Handauflagefläche, um schnell im mhm. Zehnfingersystem tippen zu können. Die Maus hat rechts irgendwie keinen Platz. Äh, eigentlich fällt fast vom Tisch runter. Ähm, da bin ich nicht gut im Arbeiten und dann denke ich mir so: Wie können Leute auf so einem zugemüllten Schreibtisch, wo überall was liegt, ständig irgendwas runterfällt, äh, nichts gefunden wird, da würde ich wahnsinnig werden. Hm. Weil ja, bei mir ist es dann auch so vom Arbeiten: Du kennst ja mein Arbeitstempo.
0: <lacht> ja. Du schaffst dann an einem Tag das, was ich gefühlt in einem Monat schaffe.
1: <lacht> Aber das ist halt so zack zack zack, 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 Ja. Das ist so wie
0: Fließband. Ja, so, ja, das stimmt, in, der, in dem Arbeit -Tempo, Arbeitstempo bist du unterwegs. Und da oh, wenn
1: da dann echt. das Fließband nicht so
0: läuft, wie ich das möchte in der Taktung,
1: ja.
0: <lacht> weil das Fließband ganz anders aussieht. Oh Gott, da musst du eine Pause machen. Also so war ja. es zum Beispiel, als ja. Pat bei VW gearbeitet hat und er hat halt die Türen falsch eingeschraubt, dann stand ja auch das ganze Band <lacht> <rein>. <lacht> und er irgendwie.
1: Das ist nicht dein Ernst, doch.
0: Meldung ähm. <lacht> in der Bild,
1: Werk in Wolfsburg steht still wegen Mechanikerfehler.
0: Ja, das war, also da hat er mir jedes Mal erzählt, oh, heute stand das
1: Band schon wieder so oft still. Mir. Alle haben mich angeguckt, als ich raus bin <lacht> auf dem Berg, alle mit dem Finger auf mich gezeigt. Okay, nein, also ähm, deswegen finde ich schon Ordnung extrem wichtig und da bin ich ja auch wieder bei Wertschätzung. Ich finde das ja auch irgendwie schrecklich, irgendwie äh, einem, einem Klienten oder Mandanten oder Gast oder Kunden so einen, so einen, so einen dreckigen, zugemüllten Platz zuzumuten. Egal, ob das jetzt ein Hoteltresen ist oder ein Konferenzraum oder was auch immer.
0: Viel schlimm. Ja, ja, ich will da jetzt auch gar nicht widersprechen, weil ich, also, also ich, ich möchte auch, also das ist ja nicht so, dass ich nicht ordentlich sein möchte. Also, also der Wunsch ist, ist ja da und das ist auch ein schönes Gefühl. Also wenn ich halt diese so, das reinigt so den Geist. Ja, also ich, ich, also ich, es ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn ich irgendwann mal diesen Schwung habe, dass ich halt meine komplette Wohnung an einem Wochenende von vorne bis hinten aufräume. Du glaubst gar nicht, wie ich das liebe, wenn das dann alles picobello ordentlich ist. Aber ich finde auch,
1: probier das mal. Du hast ja, wir hatten vorhin kurz im, im Briefing eine Diskussion, wie du jetzt festgestellt hast. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine Folge. Du jetzt festgestellt hast, wie Sport dich viel produktiver macht. Mhm. Ja. Meine Hypothese ist, das ist mit so einer richtig geilen Ordnung am Arbeitsplatz genauso, weil das ist so befreiend. Also es gibt ja, es gibt ja neuropsychologische Studien, mhm. die besagen, dass wir im Kopf parallel so um die fünf Vorgänge, fünf, sechs Vorgänge parallel
0: bearbeiten können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mal in deinem Seminar gelernt habe oder ob ich das irgendwo bei einem Live-Coach Live erlebt habe. Aber oh, nenn nicht Live-Coach. Nee, ich, ich sag ja, bei
1: dir oder bei einem <lacht> Live-Coach. <lacht> so, und kann man sich so wie so eine Bühne vorstellen,
0: mhm. Na,
1: auf der so die Schauspieler hin und her tanzen? Na, und dann gibt es einen Hauptschauspieler, die restlichen vier, fünf werden nach hinten gedrängt. Ist es ist ein siebten und ein achten, fährt er einfach von der Bühne hinten runter. Ich habe es bei dir gelernt. Okay. Ja. Schafft unser Hirn nicht. So Und jetzt stellt man sich doch mal so vor, man kann doch viel besser mit diesem einen Hauptschauspieler arbeiten, wenn die anderen vier, fünf gar nicht auf der Bühne sind. Ist ja logisch. Der kann tanzen und der, kann, der hat Freiräume und die anderen vier, fünf sind gar nicht da.
0: Ja. Mhm. Das heißt, wenn
1: ich dem die Bühne gebe, diese eine Idee, diesem einen Gedanken, diesen diesen, diesem ein Konzept mhm. gebe ich jetzt eine Bühne, dann ist doch von der reinen Logik her das viel produktiver, als parallel noch irgendwie vier, fünf da irgendwie bespaßen zu müssen.
0: Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Du hörst schon in meinem Satz äh, … Aber? Nee, nee, aber heißt ja gleich nein. Also das ist kein Nein. Also da gebe ich dir absolut recht, dass das so ist. Es gibt aber manchmal Situationen … <lacht> nee, ich will, nee, 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 nee. Es ist kein Aber, aber es ist aber doch. Oh, Inzucht jetzt, aber. Ja, es, es gibt, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt diese Situation vorstelle, wie es im Festwerk sein müsste. Also, dass ich halt dort einen komplett cleanen Tisch habe und dass ich halt wirklich nur einen Vorgang habe und so weiter und so fort, ist das Ding, dass wir diesen Platz gar nicht haben. Also, ähm, ich finde, um eine clean Arbeitsfläche zu haben, brauchst du wenig Dinge, also und Platz. und Platz. So, Das heißt also, meine Wohnung zum Beispiel werde ich, solange ich sie nicht einmal komplett durch aussortiert habe und wirklich dieses ganze Gerümpelzeug, was da steht und vollstaubt oder was auch immer mal entsorgt habe, werde ich es nie schaffen, die Ordnung beizubehalten. Ich habe schon mal überlegt, ob ich Ordnungscoach werde, weißt wieso? Da gibt es schon eine ganz große. Ja? Ja, Marie Kondo habe ich mich mit in, in Corona-Zeiten mit äh, auseinandergesetzt. Die ist sehr gut. Die ist wirklich gut. Okay. Aber dafür selbst, also auch ich habe dafür immer noch viel zu viele Sachen. Äh, um ich würde einfach, also ich, ich wäre, glaube ich, ein verdammt guter Kutsch, ich würde einfach alles wegschmeißen. Ja, so nach dem Motto geht ja sie auch sie,
1: vor. Sie, ja, ja. <lacht> hey, Marie, wir machen mal zusammen Podcast.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall im Festherz. Komisch. Ja, ich habe Bücher von der. Ah, ja, okay. Ja. Gut. Sie hat auch eine ganz bestimmte Klamottenfalttechnik äh, zum Beispiel. Puh. Und es auch, wie man Schreibtische organisiert und so weiter und so Ach, Also, die ist krasses baby Oh,
1: ist das schon wieder MeToo? Äh,
0: nee, weiß ich nicht. Okay. Äh, Aber nicht so immer. Ja, ja, sie hört vielleicht ja auch erst nächste Woche den Podcast. <lacht> Auf jeden Fall, im Festwerk ist es so, wir, die Sachen, die dort sind, ja, da gibt es sicherlich vielleicht das ein oder andere, was man halt irgendwie wegpacken kann. Aber ähm, mein Büro, wo dann früher dieser Schreibtisch stand, wird halt auch als. Überfällig, also wenn wir äh, Stühle wegstapeln müssten. Ja. Und wir haben halt nur diesen Raum. Also hm. wurden diese Stühle und werden auch immer noch in diesen Raum, wo eigentlich mein Büro ist, gestapelt. Ja, da würde ich sofort einen Anbau machen. Ja, du kennst ja die Situation, <lacht> wie Sie sich das da vielleicht gerade ein bisschen darstellt. Die war ja nicht immer einfach und ist auch nicht einfacher geworden. Aber ich gebe dir recht, ja. Aber das gibt es äh, halt ich nicht.
1: Schon, ich weiß schon, was du meinst, aber das würde mich rasen.
0: Macht es mich auch. so und ich bin Oder auch, ich würde mir ein Büro mieten. Ja, aber ich, ja, also, sowas haben wir vielleicht noch nicht in Nütze. Also, ich wüsste nicht, dass wir so, Klar. so ja. <lacht> ja, okay. So ein Co-Sharing-Dings äh, meinst du halt. Ja, ja, nee, haben wir noch nicht, aber könnte ich ja mal machen. Äh, Einfach mal <lacht> machen, könnte ja gut werden. Eben, eben. Naja, auf jeden Fall, äh, ich bin auch kein Homeoffice-Typ. Nee, kann, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Das ist für mich auch nicht arbeiten. Also, ich, für mich ist nach wie vor arbeiten, ich muss irgendwo hinfahren. Ja, da bin ich auch ganz klassisch
1: aufgestellt. Und wenn ich nicht zu meiner Arbeit fahre, dann gibt es so viele <lacht> Gründe, warum ich stehe mir gerade vor. <lacht> Man muss ja wissen, wir, wir schmunzeln gerade, weil Basti und ich haben ja tatsächlich die Idee, noch einen, einen Coworking-Space tatsächlich ins Leben zu mhm. rufen. In, in the one and only town. In, Ütze. ja. Ütze? Ütze. Warum? Weil Basti dort noch eine sehr, sehr schöne zentrale Gewerbefläche zur Verfügung hat. Genau. Ähm, sehr, sehr schöne Fläche. Und ich stelle mir gerade vor, weil, darf ich das sagen? Also über dieser Fläche, mhm. also Basti gehört dieses ganze Haus. Haus, ja, ja. So Und über dieser Fläche, also zwei Stockwerke, eins? Zwei, zwei. also genau, zwei Stockwerke. So wohnt Basti? Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das wäre, wenn du diesen Coworking-Space hättest und mit deinem inneren Monk morgens runterkommen würde sagen, geht nicht, ich muss zur Arbeit fahren. <lacht> In dein Auto steigst du, rund um den Block fährst, parkst und dann <lacht> unten wieder reinlust.
0: <lacht> nee, also guck mal, da, da bin ich schon, also das war ja... Das früher, würdest du hinkriegen. Das habe ich ja auch früher hingekriegt. Also es war ja schon so, dass ich halt, also ich habe ja ganz oben gewohnt und damals war ja mein Reisebüro da ganz unten drin. Ja. Und das war wie, ja, wie ein Schalter umlegen. Also wenn ich dann da unten gesessen habe und gearbeitet habe, das war Arbeit. Ja. Und wenn ich aber oben gesessen habe und ich habe vielleicht so ein bisschen nebenbei gearbeitet, da hatte ich direkt schlechtes Gewissen, weil ich nicht, nicht in der Arbeit war. Also das ist…
1: Das ich weiß, klar. was du meinst. Und, äh, aber ich glaube, wir… wir Nochmal kurz zurück. Mhm. Im Prinzip erkennt oder analysierst du das Problem treffend, du bräuchtest den Raum für diesen Gedanken, also bräuchtest diese Bühne. Ja, damit du einem Gedanken, einem Konzept, einer Idee erstmal diesen Raum geben kannst. Und solange es diese Bühne nicht gibt, wird es halt problematisch, weil du natürlich diesen Raum, diese Gedanken immer einengst. Das ist jetzt vielleicht nicht, kein Vergleich passt zu 100 Prozent, aber ähm, ich hoffe, dass so klar wird, ähm, warum man mit Ordnung, warum das sehr befreiend sein kann und sehr produktiv sein kann.
0: Also das, 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 das unterschreibe ich dir eins zu eins. Und ich versuche natürlich dann auch irgendwie Lösungswege für mich selber herauszufinden. Also da gehört zum Beispiel auch die Digitalisierung drum, wenn wir jetzt halt wirklich hm. nur um dieses Business-Ding reden, weil wenn ich, wenn ich wirklich nur noch einen Laptop habe und nicht jedes Mal <lacht> und jetzt kommt ein bisschen Beamtendeutsch, mir einen Hängeregister ziehen muss, um eine Hochzeit weiter durchzuorganisieren. Du hast
1: ein Hängeregister?
0: Ich habe noch Hängeregister. Wir haben auch noch so einen drei Schubladenschrank, wo halt von Jahr zu Jahr
1: Wie etis äh, ist das denn? Ja, voll, oder? Wir schicken ja auch die Verträge noch per Post raus. What the fuck? Ja. ja kennst du denn kein, kein, keine gute Beratungsagentur, die Digitalisierung macht? Ja doch, aber die ist so eingespannt. <lacht> <lacht> Für, für gute Klienten haben wir immer Zeit. Ja, okay.
0: Ja, also das ist wirklich ein Anliegen für mich. Und ich, ich bin jetzt sogar schon so weit, weil ich halt, ich finde, die Digitalisierung ist mit, so leid es mir jetzt tut, aber da bin ich vielleicht auch verwöhnt, mit Windows viel, viel schwieriger als mit Apple. Also äh, zumindest das, was ich jetzt gerade so erlebe. Mimi. Mi, mi. Nee, ähm, ich mache, also wenn ich jetzt zum Beispiel Beratungsgespräche führe, wir haben ja immer so einen Beratungsbogen. Ja. Und ähm, ich bin halt keiner, der jetzt irgendwie mit dem Laptop. Bei einem Beratungsgespräch durch eine Hochzeitslocation läuft. Und wir haben das dann versucht, mit so einem Tablet halt ja. so zu machen. Ja. Und dann konnte man aber immer nur Buchstaben eintippen und so weiter und so fort. Also quasi wie. Ne, wie, wie man das am, am Laptop macht. Ich kenne mich damit auch dann vielleicht nicht so aus. Ja. Ich verkaufe Hochzeiten und bin kein Digitalisierungsexperte. Aber ich habe ganz schnell festgestellt, dass ich mit meinem persönlichen iPad einfach Nachrichten schreiben konnte und die dann in die Software hochladen konnte, mit der wir eigentlich dann auch im Festwerk arbeiten. Ohne, und ich konnte schreiben mit meinem Stift und das fand ich einfach toll. Also, das äh, geht auch bei Microsoft Surface. Ja, aber ein Surface ist genauso teuer wie ein Apple. Okay. <lacht> dann nimmt man ein apple so. Ja, aber das ist halt genau, das sind so die Schritte, die, die jetzt wirklich, da bin ich vielleicht auch manchmal zu langsam, also ähm, oder auch zu nachdenklich, weißt du, dann denke ich darüber nach, kann ich jetzt so ein Tablet kaufen, kostet ja auch vielleicht 700, 800 Euro. Ah, ja, aber der Produktivitätsgewinn ist auch enorm. Ja, aber da können wir uns ja gleich nochmal off, äh, offline offline drüber unterhalten. Ja. Wir
1: machen gleich ein Beratungsgespräch. Ja, ja. Ganz, Beratungs äh, du musst dann
0: den Wecker dann stellen. das, die, das So, so kenne ich das. Nicht von dir, aber von Anwälten aus dass Amerika. Ich abbrechen, dass ich abrechnen dass
1: genau. ja, ja, kann, genau. Das die Rechnung folgt. Ja, okay. Gut. <lacht> ja, <Entschuldigung. lacht> und
0: braucht das Geld. Ja, muss ja auch, muss ja auch was auf dem Bankkonto passieren. Kann ja nicht immer nur Geld reinkommen, ist ja doof. <lacht> <Das> ist <unklar. lacht> oh Gott. Oh. Jetzt kommen wir an so einen Punkt. Äh, vielleicht sollten wir auf Stopp drücken. Es sei denn, ähm, äh, du wolltest jetzt noch einen Abschluss äh, zum Aufräumen oder zum Ordnungsdasein äh, geben.
1: Nö, ich finde, find, unser Bild von der Bühne ist gelungen. Mehr braucht es dazu gar nicht. Kann sich jeder mal überlegen, ob er seinem äh, Schauspieler nicht die entsprechende äh, aufgeräumte Bühne geben möchte. Wird produktiv, ich, ich verspreche es.
0: Und ähm, ich werde dann in einer der nächsten Folgen ähm, berichten, äh, wie weit wir mit der Ordnung äh, bei mir fortgeschritten sind. Ich fange erstmal mal direkt an.